0: أطلق صديقي رشاش من الرصاصات على شكل أسئلة يستنكر فيها وجود أربعة مليون متابع عند سامي الجابر في حسابه في تويتر سألني بعض الأسئلة زي ليه سامي الجابر عنده أربعة مليون متابع إيش ممكن يقدم خارج الملعب وإيش قدم أصلا داخل الملعب ليش أنا كمستخدم لتويتر أتابع سامي إيش ممكن أقرأ له هناك بعد ما أنهى أسئلته وأنهيت أنا رشفة من اللاتي اللذيذ. قلت له: رغم عدم هلاليتي، لكن سامي شخص استثنائي بدون تفاهم، وعندي لك ثلاث احتمالات. واضح أن صديقي لم تعجبه الإجابة لأنه أدار وجهه عني وتركني أتحدث مع اللاتيه. لذلك راح أشارككم الثلاث الإجابات. رقم واحد: سامي لاعب موهوب، والموهوب غصب يبرز في أي مجال ويصبح شخصًا استثنائيًا. رقم اثنين: سامي لاعب عادي، لكنه ذكي. استطاع ان يتحدى عدم وجود موهبه عنده ويصنع له اسم من لا شيء ثلاثة، سامي يمثل نظريه مالكوم جلادويل مؤلف كتاب اوتلايرز سامي جيد كلاعب ولكن هنالك الف وألف ظرف دعمته ووجهته كي يصبح شخصا استثنائيا الانسان الاستثنائي عند مالكوم جلادويل هو صنيعه الظروف هذه الظروف اجبرته انه يتدرب ليل نهار عشان يصير شخص مميز الموضوع مو موضوع سامي الموضوع هو كل شخص جد واجتهد وطور من نفسه ومهاراته مالكم جلادويل مؤلف الكتاب يقول المسألة ما هي موهبة لا يوجد شيء اسمه موهبة الموضوع هو موضوع عمل وتمرين وتدريب دأوب وظروف ساندتك لتعمل بجد وتصبح شخصا استثنائيا Outliers بمعنى استثنائيون يعني ناس غير الناس يعني ناس مو زي أي أحد آخر استثنائيون كتاب استثنائي هو الآخر لأنه ما يشبه كتب النجاح الثانية النجاح عند مالكم غادويل مؤلف الكتاب هو ظروف معينة جعلتني أعمل ليل نهار وأبرز في مجتمعي لغز مدينة روسيتو قصة شعب لا يموت أفراده إلا بسبب كبر السن فقط روسيتو مدينة إيطالية تقع حوالي 100 كيلومتر جنوب روما عام 1882 انتقل 11 شخصا من هذه المدينة عبر المحيط إلى أمريكا بالتحديد راحوا لنيويورك عاشوا أول أيامهم في الأزقة وناموا على الأرصفة قبل ما يتجهوا إلى مناطق أخرى قريبة بحثا عن وظائف السنة اللي بعدها بدأت أفواج الإيطاليين تتجه إلى أرض الأحلام أمريكا الإيطاليين بدأوا يتجهون إلى أمريكا وتدريجيا تكون عندنا الشعب روسيتو جديد في بنسلفانيا بدأ يتكون المجتمع الروسيتي عن طريق شراء الأراضي شق الطرق بنوا منازل بدأوا في زراعة البصل البقوليات، البطاطا الفواكه زرعوا العنب وصنعوا خمورهم المنزلية افتتحوا مطاعم بيتزا، ومكرونة بنوا لهم كنيسة وعينوا أول واعظ في هذه المدينة الصغيرة نعم روسيتو الجديدة أصبحت مدينة تحمل نفس اسم المدينة الإيطالية لكنها الآن في أمريكا هذه المدينة الأمريكية روسيتو محاطة بمدينتين واحدة منهم شعبها إيرلندي والثانية شعبها ألماني قريب من هذه المدينة كان في طبيب اسمه وولف كان في رحلة علمية هناك هذا الطبيب متخصص في مشاكل الهضم يقول الطبيب وولف وأنا هنا أقتبس دعيت لألقي كلمة في ملتقى طبي في بنسلفانيا بعد أن انتهيت من كلمتي دعاني أحد الأطباء المحليين عشان نتناول مشروب في حانة قريبة صدمني هذا الطبيب من خلال معلومات كانت السبب في شهرتي الطبيب قال لي وولف لي في مهنة الطب 17 سنة يجيني مرضى من كل مكان ما قد جاني شخص واحد من روسيتو عمره أقل من 65 سنة ويشتكي من مرض القلب لا يوجد شخص أصغر من 65 سنة من مدينة روسيتو يعاني من مشكلة في القلب طبعا هذا الخبر كان صاعقة على الدكتور وولف لأنه في ذلك الوقت لم تكتشف بعد علاجات خفض الكوليسترول. بالعربي أمراض القلب كانت وباء منتشر في أمريكا والسبب الرئيسي للوفاة لكن روسيتو كانت استثناء. بدأ الطبيب وولف رحلته لاستكشاف هذه المدينه الغامضه، هذه المدينه التي لا يموت سكانها بامراض القلب. افترض في البدايه الدكتور انها بسبب عادات اهل روسيتو الصحيه والغذائيه. لكن المفاجاه فين؟ المفاجاه وجد انه اهل روسيتو ياكلوا بيتزا. بيتزا سميكه متروسه سجق وجبن وزيوت. الحلويات عندهم أسم من أثسم حل حلويات قد عرفتوه الشعب الروسي يشرب الخمر ويدخن بشراهه أوزانهم زائده لا يمارسون الرياضه بانتظام يطبخون بالزبده والسمن وليس بزيت الزيتون ما من العادات الغذائيه ما هي سبب في صحه قلوب اهل روستو اذا لابد ان هالجينات اصولهم الايطاليه هي السبب بلا شك بدا الطبيب وولف تتبع شجرة العائلة لمعظم سكان روسيتو عدد تقارير وعمل مقابلات وجد في النهاية أن معظم من قابلهم من سكان مدينة روسيتو حكوه عن وفاة والد، عم، أخ كلهم توفوا في سن صغير بسبب مرض في القلب كذلك فحص الطبيب صحة إيطاليين آخرين منتشرين في مدن أمريكية أخرى وجد إنه صحتهم ليست في نفس جودة صحة أهل روسيتو اللي في امريكا. الفرضيه الاخيره اللي افترضها وولف انه لابد انه السر في طبيعه المنطقه اللي يعيش فيها اهل روسيتو. حتى هذا الاحتمال انتقض في ثواني. في مدينه ايرلنديه والمانيه بجوار روسيتو. سكان هذه المدينتين يعانوا اشد المعاناه من امراض القلب. اذا هي لا هي حميه ولا جينات ولا بيئه، هي شيء اخر. السر في مدينه روسيتو نفسها. اضطر وولف عشان يجاوب على سؤال لماذا قلوب الروستيون قوية انه يعيش وسطهم يأكل أكلهم يجلس سمراتهم يدخل بيوتهم يبغي يكتشف السر طيب ايش هو السر؟ يقول وولف وجدت ان البيت في روسته يحتوي على ثلاثة أجيال الحفيد الابن والأب في بيت واحد وجد ان الناس يتوقفون في الشارع ليحادث كل واحد منهم الآخر وجد أن البائع الصغير على الأرض يتلقى 60 تربيتة على الرأس في الساعة ويسأل عن أحواله وأحوال والديه وأخوانه وجد أن الجيران يجتمعوا في الحديقة لعمل المشويات والسمر وجدهم يجتمعون بإعداد كبيرة للصلاة في الكنيسة يقول وولف إنهم يجتمعون ككتلة واحدة مجتمع يرفع الواقف فيهم من وقع السر في كلمة مجتمع الفكرة أن أهل روسيتو نقلوا ثقافة جنوب روما إلى قارة جديدة قارة هي أمريكا قارة أمريكا آمنت بالفردانية المتطرفة أهل روسيتو خلقوا مجتمع جديد في مكان قدست فيها الخصوصية واختفت حلاوة التكافل الاجتماعي نعم روسيتو كانت استثنائية فعلا كتاب استثنائيون يحاول أن يفعل ما فعله الدكتور وولف في روسيتو أن يكتشف ما سر بروز شخص بزنس منتج شركة أو منظمة على حساب آلاف المنافسين الآخرين العشرة آلاف ساعة جوي شاب عمره 16 سنة نحيل طويل شعره غير مرتب التحق بجامعة ميشيغان في سنة مميزة هذه السنة تم افتتاح مركز للكمبيوتر في الجامعة سنة 1971 نقول عنها سنة الكمبيوتر إحنا نتكلم عن كمبيوتر باهظ الثمن جدا جدا بحجم غرفة ضخمة صعب توصل لجهاز كمبيوتر زي هذا إلا لو كنت ولد صاحب الشركة لصناعة الكمبيوتر لا ولده المفضل كمان جوهيد دخل الجامعة وفي باله يتخصص رياضيات أو أحياء لكن في آخر السنة التحضيرية الأولى كان يتردد كثير على غرفة الكمبيوتر. هناك انخطف قلبه وعقله وبدأت علاقة حب عنيفة مع هذا الجهاز الجديد. حصل جوي على وظيفة في مركز الكمبيوتر يعني الرجل اقترب أكثر وأكثر من عشقه. في الصيف التحق بمدرسة في جامعة كاليفورنيا ودفن نفسه حرفيا في عالم الكمبيوترات والبرمجة. شاءت الظروف أنه يعمل مع مجموعة مبرمجين وبدأ في تطوير نظام يونكس. وظهر ان النسخة اللي برمجها كانت جيدة جيدة جدا 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 بعد التخرج جوي انشأ شركة في سيليكون فالي مدينة التكنولوجيا في امريكا واحتك اكثر واكثر بخبراء الكمبيوتر خليني اقول ملاحظة بسيطة بعدها سؤال الملاحظة هي سوق الكمبيوترات في ذيك الفترة كان يعج بالمبرمجين المتميزين كثير ناس شاركوا في كتابة واعادة كتابة انظمة التشغيل لكن جوي هو أبرز الناجحين فيهم جوي هو اللي نجح العقل والمنطق يقول أن جوي كان موهوب جوي خلق ليكون مبرمج كمبيوتر خلينا نقول السؤال هل تؤمن عزيز المستمع بالموهبة الفطرية الموهبة اللي مالي أنا ولا أنت أي دخل فيها شيء ولدت فيه شيء تميزت فيه بدون تدخل طبيعي تقول نعم مو كل لاعب كرة ناجح نجح بالواسطة الموهبة تفرض نفسها هذا اللعب ناجح لأن عقله تم تركيبه بطريقة تخدم هذه اللعبة فقط جلادويل هنا يحمل صوته ويجلد قراءه أول جلدة ويقول عالم النفس الدقيق يرفض هذه النظرية الموهبة الفطرية هي جزء بسيط جدا عامل سطحي جدا لنجاح البشر الإعداد والتدريب هما صانع الشخص الاستثنائي. موزارت اعظم موسيقي مر في التاريخ. موهبه فطريه كما يقال. الدليل انه بدأ تأليف الالحان في عمر ست سنوات. بدون شك هي موهبه فطريه. اذا موزارت استثنائي بالفطره بالجينات بمعجزه. كلادويل يصرخ ويقول لا والف لا. موزارت انسان صنع ولم يولد موهوب. يا ترى ايش هي حجة جلادوال؟ يقول جلادوال انه اعمال موزارت كانت عادية جدا، معظمها اما ان والده هو اللي الفها او كانت مقتبسة من مقطوعات شهيرة في ذلك الزمن. اشهر اعمال موزارت والتي تصنف اليوم على انها تحف فنية لم تتم الا عندما وصل عمره الى ال21. حط في اعتبارك كمان انه موزارت بدأ العزف في عمر السادسة ونجح وعمره 21 اذن هو استمر في التدرب 15 سنه او كما يقول جلادويل لم تشتهر اعمال موزارت حتى اتم التدرب 10000 ساعه 10000 ساعه هو الرقم السحري للدخول في نادي العظماء والاستثنائيون لا تياس من البدايات فالطبيعي انك تكون غير جيد في البدايه تجربه يذكرها مالكوم جلادويل انه باحثين قسموا الناس الى ثلاث اقسام قسم الأول مدربين بيانو قسم الثاني عازفين بيانو جيدين قسم الثالث عباقرة عزيفي البيانو مدربين عازفين جيدين وعباقرة سألوهم سؤال واحد من يوم تعلمت على البيانو كم ساعة قضيتها في العزف إلى الآن؟ كان جواب مدربي البيانو 4000 ساعة العازفين الجيدين قالوا 8000 ساعة عباقرة البيانو والعازفين على مستوى عالمي قالوا 10000 ساعه نفس هذه الارقام ظهرت للباحثين لما سالوا ابطال الشطرنج لاعبي الهوكي لاعبي كره القدم طلعت من هذه الدراسه قاعده ال10000 ساعه التدريب مهما كنت جيد او موهوب التدريب الجاد والشاق هو من يصنع الفرق لكن ال10000 ساعه لا تتوفر لكل الناس الظروف هي اللي تساعدك توفر 10000 ساعه تدريب زي ايش والدين متفهمين مجتمع يقدر التميز حالة مادية جيدة جلادول يقول هنا التدريب الشاق والمنظم ما هو متوفر لكل احد لذلك الظروف هي من تصنع شخص استثنائي وشخص غير استثنائي في ناس كثير بيختلفوا مع المؤلف هنا في ناس تقول احنا نقدر نخلق وقتنا بيدنا نقدر نتحكم في ترتيب الاولويات نقدر نعمل حوار هادف نخلق ثقافة استماع نكون مجتمع محترف لو أحد سألك إيش طلعت من كتاب Outliers قل له التالي القاعدة رقم واحد عندما تبدأ في التدرب على مهارة جديدة لا تحاول تتوقع أنك حتكون جيد في الساعات الأولى معظمنا نيأس في أول المشوار نفسي يفهم علي أساس نبغى نكون بارعين في البدايات الموضوع يحتاج تعب جهد وقت كل ما شفت نفسك تعمل المهارة بشكل سخيف أضحك وعرف شيء طبيعي هذا المفروض يكون خليك على الطريق واضحك على البدايات انتظر النتائج لاحقاً. وانتبه لا تقارن نفسك بناس لهم باع طويل في المهنة للأسف في ناس تتحطم في أول السلم طبيعي أول السلم يكون أداءنا سيء ولهذا وجد التمرين انتبه لا تقول هذا المجال مو مجالي لأنك في بداية التمرين وجدت عملك سخيف القاعدة الثانية الموهبة ليست كل شيء الكرة الأرضية تقدس كلمة موهوب كم واحد في جلستك في بيتك عند قاربك تسمع ويقول فلان ادمي ولد ليكون عظيما الشخص هذا ولد عظيم مالكم جلادويل يعترض بشده ويقول ما نسميه موهبه فطريه هي الاف والاف الساعات من التمرين التي لم ولا نراها وهذا هو راي جلادويل الانسان صفحه بيضاء اللي تكتبوا في هذه الصفحه البيضاء حتكون شخصيته لا تقول يقول الدراسات اثبتت انه لا يوجد شخص تمرن 4000 ساعه واصبح محترف متخيلين؟ اي شخص تجده شخص عادي في مهارته هذا الشخص لم يصل الى ال 10000 ساعه الاستثنائيه هي ساعات وساعات وساعات من التدرب الخفي اكيد عندك احد اصدقائك كان ينام طول الترم وتفاجئ في نهايه السنه انه جايب 100% وانت اللي قاعد تسهر وتذاكر جايب 80% حتسميه عبقري. مالكم جلادويل يقول لا هو مو عبقري، هو انسان تدرب كثيرا الى ان اصبح ماستر في الماده. الفرق الوحيد انك ما شفته وهو يتدرب. القاعدة الثالثة والأخيرة: التدريب المركز هو الحل. خلينا نتخيل انه زميلك بيشتكي ويقول أنا ذاكرت طول الليل ولمدة شهور ولا قادر استوعب ولا أبرز. جلادويل يفرق بين التدريب العادي وبين التدريب الشاق الموجه المركز. غلادويل يقول في تدريب شاق موجه مركّز أنا مركّز على المهارة اللي قاعد اشتغل عليها وفي تدريب يتخلله عشر دقايق تضبيط شاهي خمس دقايق واتساب عشرين دقيقة سرحان عشر دقايق تأمل في شجرة الصبار في زاوية الغرفة حتى لو كنت جيد ما حد يقدر تصير استثنائي إلا بالتدريب الشاق المركّز وأخيراً عزيزي المستمع تذكر أول مراحلك طبيعي تكون غير جيد الموهبة هي آلاف الساعات من التدريب الغير مرئي تدرب المركز والحل وليس التدرب المليء بتويتر والشاي والمكسرات